0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie et voici le sommaire du jour. Mon invité c'est François Gall, le cofondateur de TNM, entreprise française spécialisée dans l'adoucissement de l'eau qui propose un nouveau système pour se débarrasser du calcaire. Le débat de ce Smart Impact, il porte sur l'essor du vélo, notamment le vélo électrique, comment les modèles évoluent, comment faire baisser les coûts, comment améliorer leur réparabilité, quels sont les métiers, les formations associées à ce développement du secteur Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Morpho, ou quand les drones accompagnent les projets de reforestation à grande échelle. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour François Gall, Bonjour. bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le cofondateur de TNM, entreprise basée à Grasse, créée en 2018.
1: Votre métier c'est quoi Le traitement de l'eau Le traitement de l'eau à destination des particuliers essentiellement, mais également des professionnels de plusieurs typologies, on aura l'occasion d'y revenir. Oui, oui il, y
0: a, il y a différents métiers qui peuvent être évidemment associés ou qui sont des partenaires de votre entreprise.
1: Comment ça marche C'est quoi la, la technologie Comment vous filtrez l'eau en fait alors, il y a deux sujets. Ouais. D'un côté, la problématique du calcaire, mmh. qui est euh, alors notamment dans le sud de la France, mais dans le nord aussi, en région parisienne, qui est un vrai problème à différents niveaux. Donc ça, c'est l'adoucissement de l'eau. Mmh. Et de l'autre côté, la problématique de la filtration des indésirables qu'il y a dans l'eau, au premier titre duquel le chlore, qui est nécessaire pour le transport de l'eau, mais qui n'a pas forcément euh, vocation à être ingurgité. Mmh. Et d'autres choses euh, qui, malheureusement, font euh, régulièrement la une des actualités... Euh, pesticides, métaux lourds, etc., etc. Okay. Et L'idée, c'est de pouvoir euh, avoir une bonne qualité d'eau sans avoir recours aux bouteilles euh, qui sont pas forcément très euh, euh, éco-compatibles. Évidemment, si on peut réduire, voire euh, euh, oublier le l'eau le, en,
0: en bouteille plastique, ça me semble une bonne idée. Euh, c'est quoi, c'est des filtres
1: Des filtres carbone, c'est euh, quel type de, de filtre Alors sur la partie adoucissement de l'eau, bah, on parle d'adoucisseurs d'eau. Ouais. Donc ça, c'est des appareils qui sont euh, plus ou moins encombrant, suivant la taille du logement, oui. là, voilà, euh, qui vont se mettre à l'arrivée générale de, de l'habitation. Et après, la partie filtration, ça, ça se met effectivement sous, euh, sous l'évier, euh, spécifiquement pour le robinet de la cuisine, pour tout oui. ce qui va être euh, boire, cuisiner. Euh, l'idée, c'est de
0: donner euh, encore plus confiance dans l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, elle est quand même euh, évaluée. Enfin, euh, voilà, elle est propre à la consommation. Sinon, elle serait, elle, elle sortirait pas du, euh, du robinet. Donc, c'est un peu votre démarche.
1: C'est alors l'idée, c'est un peu touchy comme, comme sujet, effectivement, mmh. entre l'eau qui est censée être la denrée alimentaire la plus contrôlée trans France, oui. et de l'autre côté, des scandales réguliers. Et notamment là, il y a Anses qui a révélé sur leurs études. Enfin, sur toutes leurs analyses entre mmh. 2020 et 2022, mmh. sur notamment le chlorothalonil, qui est un fongicide euh, qui a été très 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 utilisé en Europe, mmh. qui malheureusement n'est pas euh, détectable par tous les laboratoires qui font les analyses, donc la plupart du temps il n'est pas mesuré, mais l'ANSES dans toutes les euh, mesures entre 2020 et 2022, dans plus de 33% des échantillons, euh, il a été retrouvé au-delà des normes de potabilité. Mmh. Donc c'est euh, malheureusement, un peu comme dans l'urine des sportifs, où on trouve que ce qu'on cherche... Et si on ne cherche pas, bah, mmh. on ne trouve pas. Donc, euh, l'idée n'est pas de dire que l'eau en France est euh, mauvaise, parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir une eau qui est meilleure que la plupart des endroits dans la, sur la planète, mmh. mais on euh, peut mieux faire. Donc, on
0: l'améliore encore plus avec, avec vos, vos systèmes. Je voudrais qu'on parle de, de, du diagnostic calcaire. C'est le point de départ, d'une certaine façon, quand vous euh, contactez euh, euh, un client, qui soit particulier ou, ou, ou entreprise
1: en fait, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que quand on traite son eau, on fait des économies. Et la plupart du temps, traiter son eau, c'est moins cher que de ne pas la traiter. Donc effectivement, notre démarche, c'est de, de, de rencontrer les gens en leur disant qu'on va leur offrir une analyse de l'eau mmh. et chiffrer les économies qu'ils pourront réaliser. En moyenne, on est sur 80 euros d'économie. Et quand vous avez une solution qui vous coûte 40 ou 50 pour faire 80 d'économies, mmh. j'ai envie de dire c'est assez logique de franchir le cap et c'est pour ça que... Voilà. Il y a,
0: on, on progresse, on innove encore Il y a de nouveaux systèmes de filtration euh, ou de, de traitement du, du,
1: de, de l'eau dure, de, du calcaire euh, on progresse, j'ai envie de dire, comme pour la voiture, ouais. probablement plus dans l'efficience des systèmes que dans leur euh, fonctionnement. Ouais. Le principe reste le même depuis longtemps. Euh, ce qui a été, on va dire, une nouveauté des dernières années, c'est ces systèmes de désinfection automatique qui sont intégrés à l'appareil, qui n'existaient pas il y a des années, des années. Mm. Et donc, ce qui pouvait être l'un des... Euh, L'un des reproches faits, c'est que ça pouvait devenir un bactéries euh, pendant des absences prolongées. Ouais. Aujourd'hui, dans nos appareils de série, on a des systèmes de chlorinateurs, même principe que sur les piscines à sel, où on va venir électrolyser de l'eau salée, ça génère du chlore, ça désinfecte l'appareil, mm. et donc il n'y a pas de possibilité de développement de, de bactéries. Ouais. Alors, vos clients sont d'abord des particuliers, on ouais. l'a dit, mais pas que Alors, historiquement, nos clients sont des particuliers, mm. Euh, et aujourd'hui en, en majorité encore des particuliers et cette année on met vraiment un focus sur les restaurants parce que euh, en France on a encore le réflexe d'avoir bah, je ne vais pas citer de marque mais une grande marque d'eau, euh, de, de bouteilles d'eau plate et d'eau pétillante mmh. qu'on voit restaurant ou la fameuse Carafe euh, un pays euh, bah, proche de, de Nice et de Grasse euh, qui est l'Italie là-bas ils ont vraiment 8 ou 9 restaurants sur 10, c'est de l'eau qui est filtrée sur place et gazéifiée sur place. Mmh. Donc déjà, on élimine le transport et les, et les bouteilles. Et là, on met vraiment le focus sur euh, acquérir cette clientèle de façon à ce que euh, bah, ils proposent de l'eau filtrée au lieu des bouteilles, mmh. donc dans une démarche, on va dire, cohérente de, de transport, etc. Mais également, évidemment, une, une visibilité pour l'entreprise qui nous permet eh bien, de, de, de mettre en place des partenariats avec ces restaurants et, euh, j'ai envie de dire, de créer une synergie... Euh, Gagnons, gagnons. Dans, dans vos partenaires, euh, il y a aussi des, des plombiers, des foreurs par exemple. Expliquez-nous ces partenariats. Alors aujourd'hui, euh, les plombiers et les foreurs euh, sont plombiers et foreurs. Nous, on Bref. est très d'eau, j'ai envie mmh. de dire, chacun son métier. Et euh, souvent, je ne vais pas mettre tous dans le même panier, mmh. mais les plombiers et les foreurs n'ont pas forcément euh, la formation et les compétences pour dimensionner comme il faut l'appareil, euh, rarement pour faire le suivi et l'entretien. Et la plupart du temps, ils vont se fournir de matériel bah, chez leur fournisseur, qui sera bien dimensionné ou pas toujours, mais qui sera garanti deux ans et sur lequel ils ne vont pas assurer de suivi mmh. parce que des petits entretiens à une centaine d'euros, ce n'est pas entre guillemets, rentable pour eux. Ils n'ont pas la logistique pour gérer ça. Euh, nous, on va leur fournir le matériel. On va l'installer ou ils vont l'installer. Mais à côté de ça, on va assurer le suivi de leurs clients en prenant contact avec eux tous les ans pour faire l'entretien, ce qui nous permet de leur assurer une garantie de 10 ans, pièces et main-d'œuvre. Et ça leur apporte là par contre un, une vraie valeur ajoutée euh, pour un produit qui vont au final euh, bah, payer le même prix que chez leur fournisseur habituel mais avec un service. Euh... Au oui. Je voudrais qu'on vienne à, à, à l'engagement environnemental et
0: finalement l'impact environnemental d'une activité comme, euh, comme la vôtre. On parlait des bouteilles d'eau en plastique. Est-ce que, ce euh, n'est pas une colle, mais est-ce est que la la consommation d'eau en plastique, elle, elle est corrélée à la qualité de l'eau du robinet. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est aussi, euh, aussi évident que ça Parce qu'il euh, y, y a, par exemple, sur, euh, sur l'eau dure, sur l'eau euh, chargée en calcaire, on sait qu'il y a des cartes de département. Vous parliez des régions les plus euh, frappées en France. Est-ce qu'il y a ce lien qui est, qui est fait par les consommateurs
1: Ou, Alors, localement, probablement, parce oui. que euh, déjà, il faut savoir que, toutes les villes n'auront pas, euh, enfin tous les endroits dans la ville n'auront pas les mêmes taux de chlore dans l'eau, puisque ouais. le chlore a tendance à se transformer en des résidus qui ont moins de goût, moins d'odeur. Mmh. Donc il y a des quartiers dans des villes où l'eau est très chlorée, d'autres moins. Et évidemment, plus l'eau est gênante au niveau du goût, plus les gens auront ouais. tendance à acheter de l'eau en bouteille. Mmh. Donc ça, oui. Et en France, euh, ben, on est champion de beaucoup de choses, et en l'occurrence de consommation d'eau en bouteille, on est champion du monde aussi. Est-ce que euh, chez vos clients là, particuliers,
0: il y en a beaucoup qui sont dans une démarche environnementale, qui vous disent, euh, euh, ou alors c'est d'abord l'économie qu'on qu 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 va faire, les, 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 les quelques dizaines d'euros qu'on peut faire par, par an.
1: C'est, euh, j'ai envie de dire, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Ouais. Il y a un tiers, c'est vraiment pour l'économie, un tiers, c'est plus pour le confort et protéger la maison, ouais. ce qui qu reste quand même l'investissement de toute une vie pour beaucoup de personnes. Mm -hmm. Et de l'autre côté, effectivement, le côté euh, environnemental. Je veux arrêter de consommer de l'eau en bouteilles plastiques je, plastique. mm -hmm. je veux arrêter de consommer des bouteilles en plastique, je veux arrêter d'utiliser tout un tas de produits pas très écolos, euh, d'adoucissants et, et autres euh, qui, euh, bah, qui finalement finissent dans l'eau mm -hmm. et qui polluent la ressource. Et donc, lutter contre le calcaire, c'est aussi lutter contre toutes ces, euh, tous ces produits qui sont euh, bah, utilisés et qui sont mmh. très vertueux.
0: Ouais. Et dans votre démarche, vous euh, reversez depuis la création de l'entreprise 1% du, du chiffre d'affaires à l'ONG, 1% pour la planète. Euh, pourquoi cet engagement
1: On a souhaité bah, contribuer tout simplement au, à notre échelle euh, à aider des, des, des associations qui sont bah, dans, ce, dans ce domaine et notamment mmh. l'eau. Et SOS Grand Bleu, qui est une association bah, de Saint-Jean-Cap-Ferrat, euh, qui sensibilise bah, notamment à travers des sorties avec les écoles et autres euh, sur bah, les enjeux euh, de l'eau, mmh. euh, que ce soit l'eau qu'on consomme, mais également la mer, l'océan, euh, qui finalement... Bah, contribuer à notre aussi euh ouais. cadre de vie.
0: Et c'est d'autant plus important quand on essaie de lutter, de lutter contre la consommation de plastique parce qu'on sait qu'une large part de ces plastiques se retrouve, se retrouve de, euh, dans l'océan. Merci beaucoup François Gall d'être venu nous présenter euh, TNM. À bientôt sur Bismarck. C'est lors de notre débat, le vélo, notamment le vélo électrique au programme. Le débat de ce Smart Impact, on parle donc mobilité. Bonjour Clément Fleg, bienvenue.
2: Et bonjour, merci beaucoup. Vous êtes
0: formateur mobilité électrique multimodalité chez Ligne de chaîne et puis euh, en duplex Cyril Chogari. bonjour et bienvenue. Vous êtes Development Manager bonjour. chez Tenways Europe. Je commence par vous donner des, euh, des chiffres sur les euh, moyens de transport individuels vendus en, euh, en 2022. Euh, selon l'observatoire du cycle, euh, 43% de vélos, 26,5% de trottinettes et 26% de voitures. Clément Fleck, face à ce, ce boom du vélo, notamment électrique, que propose Ligne de chaîne Expliquez-nous,
2: c'est quoi Ligne de Chêne, -nous, quoi, de Chêne eh, vous, avez, vous avez très bien fait de parler de boom. Ligne de Chêne, c'est aujourd'hui le seul organisme de formation français spécialisé uniquement concentré uniquement sur les véhicules électriques, oui. euh, qu'ils soient légers ou, ou, ou lourds. Alors on s'arrête à la voiture, on ne fait pas de, de, de bus ou de poids lourd électrique. Oui. Euh, mais vous faites bien de parler de boom tout simplement parce que euh, chez Ligne de Chêne, ben on, on, a, on a créé l'organisme parce qu'on s'est rendu, rendu compte assez vite que ça allait être un boom et que en fait, l'arrivée des produits allait être beaucoup plus rapide que la montée en compétences. Donc euh, on s'est dit fois chez
0: les utilisateurs et chez les réparateurs. Exactement. Alors
2: nous on est très réparateur, oui. euh, vendeur et réparateur puisque oui. nos formations sont centralisées euh, sur la vente et la réparation des véhicules électriques. Oui. Euh, et on s'est dit effectivement, on s'est dit ça va être un boom. Euh, ça va pas forcément être très progressif puisqu'il y a un besoin. Il faut il faut décarboner les transports, il faut oui. désengorger les villes. Euh, donc on s'est dit voilà, il va y avoir un boom euh, entre guillemets euh, apporter des véhicules, ça va être facile entre guillemets. Mmh. Euh, par contre, après, commercialiser, euh, aiguiller l'utilisateur et surtout les réparer. Et, et là, par contre, on s'est dit, voilà, en termes de compétences, ça va être compliqué. Ouais.
0: Et, et, et donc, ça, c'était le constat de départ qui est, qui est confirmé, euh, j'imagine, mois, mois après mois. Est-ce qu'on a évaluer le manque de, de techniciens euh, euh, pour faire face à, à ce boom et finalement à, à la réparation. Et donc, puisqu'on est aussi dans cette euh, cohérence-là, à la durabilité de ces,
2: euh, de, de ces moyens de mobilité. Et là, vous touchez, vous touchez juste. Alors, euh, est-ce qu'on a évalué, euh, dans certains milieux, oui, je dirais que l'automobile, même s'il voilà, y, y a des situations des fois un peu compliquées, les batteries, etc., mais on n'est pas sur des très gros volumes et on est sur des constructeurs qui... Qui, qui, qui veulent quand même bien faire. Ouais. Sur la micro-mobilité, c'est plus compliqué, euh, parce qu'on est sur des produits moins chers, on est sur des produits qui sont moins contrôlés, euh, et là, par contre, on n'a on a, on a pas bien évolué le besoin de réparation, mm. et il en ressort, euh, et vous l'avez parfaitement estimé, il en ressort une durée de vie des produits, qui aujourd'hui commence à alarmer certains, certains observateurs, et ils ont tout à fait raison, euh, notamment sur la trottinette électrique, euh, sur certains vélos électriques, mm. de marques peu connues ou d'importation peu suivi, euh, et, là on, et là on commence à avoir des durées de vie qui sont, qui sont, qui sont beaucoup trop courtes, donc il faut tirer la sonnette d'alarme, et il faut, il faut vraiment former euh, des réparateurs qualifiés, euh, il faut adapter des pièces détachées, il faut, il faut comprendre la panne, et, et ça clairement, aujourd'hui, nous, la branche micro-mobilité, c'est vraiment la branche la plus active. Ouais.
0: Alors, je me tourne vers vous Cyril Chogari pour d'abord, question de présentation, c'est quoi euh, Tenways
3: Tenways, c'est une marque qui aujourd'hui devient leader dans son segment, c'est-à-dire les vélos électriques de ville, principalement urbain au jour d'aujourd'hui. Euh, on est présent, c'est une marque hollandaise, et on est de plus en plus présent en France.
0: Ça représente quoi, tiens d'ailleurs, la France Est-ce une... est que c'est une euh, terre de croissance forte pour le vélo électrique
3: aujourd'hui Alors c'est une terre qui, de... qui présente énormément d'intérêts, euh, d'opportunités. Seul... La seule différence, finalement, entre d'autres pays tels que les Pays-Bas ou la Belgique, c'est que euh, Le français a moins la culture du vélo. Euh, ancré dans son esprit, mais on y travaille et les chiffres sont très, très encourageants.
0: La, la croissance du euh, vélo électrique, euh, ville par ville, elle est, elle est vraiment liée euh, au nombre de kilomètres de pistes cyclables qui sont construites par les, euh, par les euh, municipalités. Est-ce que vous pouvez faire le lien aussi précisément
3: alors je pense qu'effectivement ouais tout à fait. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui plus une ville s'investit dans l'implantation de, de pistes plus une ville s'investit dans l'implantation de euh, de parkings entre guillemets de slots euh, plus l'utilisateur a envie d'utiliser un vélo. Mais il y a une autre chose aussi auquel okay, il faut songer ça c'est pas seulement de, de la ville mais de l'employeur également. Euh, C'est-à-dire que il faut que l'État les, 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 pousse l'employeur à pouvoir faire profiter son employé d'un vélo électrique comme une solution tierce à la voiture ou autre moyen de locomotion.
0: Oui, donc ça passe par des aides, il y en a déjà Vous pensez qu'il faudrait booster cette cohérence-là
3: Je pense que les aides en France sont extrêmement bonnes quand je compare aux autres pays qu'on gère. D'accord okay. euh, mais il faudrait, à mon avis, peut-être simplement booster la, la partie communication. Chaque personne, aujourd'hui, a droit à avoir une aide pour un vélo électrique mmh. et il faut clairement l'utiliser. Euh,
0: je reviens, Clément Flegg à vos formations de techniciens spécialisées. On y trouve quels profils Il y a des gens qui veulent changer de métier, par exemple, qui, euh, qui donnent un sens différent à leur vie. Euh, quel, quel, quels sont les profils de ceux qui veulent devenir techniciens comme ça dans,
2: dans la mobilité oui, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de gens qui sont en reconversion. Ouais. Euh, alors, il y a des mutations économiques, hein, de toute façon, globales. Euh, qui fait que voilà, aujourd'hui on a des clients euh, euh, de l'industrie automobile qui nous envoient des personnes qui sont en reclassement, évidemment. Ouais. Euh, on s'est rendu compte avec certains cabinets de, de, de recrutement que euh, des personnes qui, qui, à qui on propose un plan de reclassement, euh, ouais. la réparation donc, dans l'industrie, surtout dans l'industrie automobile par exemple, hein, qui effectivement va avoir moins besoin de main-d'oeuvre avec la voiture électrique ouais. par exemple, et on se rend compte que le choix, euh, quand, on, quand on propose à ces gens, quand on leur demande quelle reconversion quelle formation euh, ils aimeraient faire pour la suite Et on se rend compte que la trottinette et le vélo électrique arrivent très rapidement, généralement dans le top 3. Mmh. Euh, donc oui, effectivement, nous pour l'instant, euh, on est surtout sur des personnes en reconversion et des personnes qui s'installent, qui ouvrent des ateliers avec des compétences élevées, qui sont, qui sont centrées sur l'électrique. Donc, c'est surtout des personnes en reconversion. Euh, c'est aussi un peu une évolution du métier. Hein. Évidemment, on a des stagiaires qui, qui étaient déjà dans le milieu du cycle ou déjà dans le milieu de la mobilité, mmh. mais qui veulent monter en compétences. Mais euh, effectivement, à l'heure actuelle, on est plus sur des reconversions des gens qui qui sont aussi utilisateurs euh, en tant que particuliers euh, et qui se sont rendus compte que, bah, eux, leur produit, euh, il n'est pas forcément... Bien dépanné, il n'est pas forcément bien entretenu et, et c'est des personnes qui, qui s'aperçoivent directement du manque. Quoi.
0: Alors je voudrais évidemment qu'on parle et qu'on prenne le temps de, euh, de, de parler de la, de la durée de vie des, euh, des, des vélos électriques et des trottinettes électriques. Euh, Cyril Chogari, dans votre gamme, euh, vous mettez en avant la robustesse. Alors ça veut dire quoi quand on parle de robustesse pour un vélo
3: électrique il y a plusieurs choses. On parle évidemment du cadre, c'est-à-dire que c'est un vélo, je veux dire, vous le faites tomber, il ne va pas casser. Aujourd'hui, il y a des marques qui viennent de pays peu chers, ou enfin qui proposent des vélos en tout cas peu chers, mais qui sont qui sont un vrai danger. Et puis la robustesse aussi sur tous les éléments qui sont utilisés sur le vélo. Aujourd'hui, vous prenez par exemple les batteries, ce sont des batteries qui ont jusqu'à 10 000 cycles. Vous prenez les, les... le vélo qui est présenté ici à une courroie, donc on peut faire plus de 25 000 km avec. Je veux dire, les éléments sont faits en telle sorte que l'utilisateur peut rouler et n'a pas, pas besoin de se dire que dans un an, deux ans, il aura 100, 200, 300, 400 euros de frais.
0: Est-ce que justement la réparabilité, c'est quelque chose que vous intégrez à la conception de vos vélos
3: Alors tout à fait. Donc on travaille principalement avec des magasins, donc avec des revendeurs. Euh, et le vélo est fait de telle sorte qu'il est euh, facilement accessible, pour n'importe quel mécanicien de pouvoir travailler dessus. Donc euh, c'est vraiment une des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est la facilité d'accès aux différents éléments qui un jour devront être changés ou euh, être entretenus. Euh, Clément Flex, c'est quoi le,
0: le... Alors évidemment, ça va dépendre des marques, ça va dépendre des modèles, ça va dépendre de où ils ont été construits, de, de, de quand ils datent. est-ce que c'est la première génération des vélos électriques ou, ou une nouvelle génération Mais il y a, y a des points faibles récurrents sur un, sur un, sur un vélo électrique
2: il y a des points faibles récurrents. Alors, sur un vélo électrique, un petit peu moins. Et encore qu'on s'est rendu compte, euh, parce que nous, au sein du groupe, on, on a aussi un magasin et un atelier spécialisé, oui. ce qui nous permet de, de rester au contact de la clientèle. Euh, depuis, depuis la crise, il euh, y a quand même une crise du pouvoir d'achat ces deux, trois dernières années, là, c est, c est, ça devient un peu compliqué. Le vélo électrique a vraiment été mis en avant. Mmh. Euh, mais malheureusement, aujourd'hui, euh, comme l'a précisé euh, la personne, il euh, y a des importations qui sont qui sont moins sérieuses. Il y a des produits qui sont moins chers, euh, moins contrôlés. Aujourd'hui, euh, la disponibilité des pièces détachées n'est pas contrôlée, même si elle est obligatoire. Euh, donc aujourd'hui, on a des vélos qui il qui, qui, y a une certaine gamme de vélos qui qui, qui dépasse difficilement les deux à quatre ans. Que ce soit pour des batteries ou que ce soit pour des composants électroniques, les contrôleurs, les capteurs, etc. Il n'y a pas beaucoup de pièces sur un vélo électrique, mais euh, parfois elles sont compliquées à remplacer. Alors il faut faire de l'adaptation, c'est ce que nous on apprend euh, à nos réparateurs. On leur apprend, euh, ben voilà, si la pièce d'origine n'est pas disponible, ce qui malheureusement est souvent le cas, euh, et voilà, il faut apprendre à diagnostiquer, derrière il faut adapter. Est-ce que c'est encore
0: plus vrai pour les trottinettes électriques si ah, vous Les,
2: les trottinettes c'est très très vrai parce qu'on est sur un produit encore moins cher, euh, qui est fait qui est fait pour être abordable, hein, puisque mmh. la trottinette, c'est vraiment fait pour être le moyen de mobilité, le plus, le plus rapide, le moins cher, le, le plus léger. Mmh. Euh, et là, les trottinettes, il a, y, a, y a vraiment un souci. Euh, on est, on, nous, à l'atelier, en entretien, on a du mal à voir des trottinettes qui dépassent les 2-3 ans maximum. Euh, alors, il y a certaines marques qui sont, qui, sont, qui sont des marques connues, qui ne mmh. fabriquent pas que des trottinettes, mmh. euh, pour lesquelles... On a des pièces détachées, donc ça c'est vraiment très bien parce qu'il y a vraiment des trottinettes à qui on peut redonner une vie, on peut réparer, on peut on peut remettre en route. Il y a d'autres il y a produits beaucoup plus compliqués et là dépasser les deux ans c'est compliqué. Ouais.
0: Et, et évidemment alors c'est une lapalissade mais le bilan carbone de la mobilité électrique elle dépend de cette de cette longévité
2: quoi. Évidemment alors le bilan carbone. Évidemment, c'est une évidence puisqu'en plus le recyclage est compliqué. C'est des produits encore une fois qui sont pas chers. Donc, à part la déchetterie traditionnelle, on peut pas organiser une filière puisque derrière il y a, derrière il y a pas d'économie. Donc, vous pouvez pas organiser une filière. Effectivement, le bilan carbone, le bilan financier, parce que pour le consommateur c'est pas sympa non plus quand on lui, quand on, quand il achète dans une dans une grande surface reconnue un produit qui va pas durer plus de deux ans, c'est quand même dommage. Donc, il faut améliorer ça sur. Sur tous les plans, que ce soit que ce, que ce soit l'impact euh, écologique, l'impact économique. Mmh. Euh, il ouais, y a un gros travail à faire, il faut absolument le faire. Ouais. Euh,
0: Cyril Chogari, c'est quoi l'obstacle le, le, principal aujourd'hui au, au passage au, au vélo électrique Ça reste le prix d'achat Ça reste euh, euh, la question de, des questions de sécurité Où est-ce que je vais garer mon, mon vélo C'est c'est quoi les, les leviers que vous avez Enfin, euh, ou les obstacles qu'il faut euh, qu'il faut euh, éviter pour vous
3: alors, je pense que euh, en toute honnêteté, le prix. La première chose, ça a été vraiment le, le tarif. Aujourd'hui, euh, devoir acheter un produit que l'utilisateur, finalement, ne connaît pas, à des tarifs qui sont trois, 4, 5, six mille euros, voire même plus, hein, freine énormément le consommateur. Euh, donc, nous, on est vraiment rentrés dans un segment de dire, OK, on veut rendre le vélo électrique abordable. C'est pour ça qu'on réussit si bien, finalement. Donc, je pense qu'il y a le tarif. Et puis, il y a aussi la notion de euh, du vol. Euh, si effectivement je dois investir autant, autant d'argent dans un vélo électrique demain il se fait voler, qu'est-ce qui se passe Donc pour moi ce sont les deux principaux obstacles aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux et, et à merci bientôt. À Sur Bismarck on passe à notre rubrique consacrée aux, aux start-up éco-responsables on, on va parler reforestation. Smart Ideas avec Adria Pingès, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le co-fondateur de Morpho, créé en 2021 avec Pascal et Hugo Asselin. Et, euh, et l'idée de départ,
4: Smart Ideas, <rire> c'était quoi votre idée de départ Racontez-moi. Alors, l'idée de départ, c'est qu'on s'est rendu compte, avec mes deux associés, qu'il y avait un besoin de restauration de nos écosystèmes forestiers et non forestiers un peu partout sur la planète, oui. mais qu'il y avait des grosses barrières euh, face à cette restauration, donc des barrières économiques, opérationnelles, scientifiques, et qu'il fallait du coup apporter une solution. Si on voulait répondre à l'urgence, mmh. donc à partir de ça, on s'est mis à collaborer avec des scientifiques et on a développé Morpho, euh, qui aujourd'hui restaure principalement en zone tropicale et, et subtropicale.
0: Donc des projets de reforestation avec des drones, c'est ça. Il faut. Et pourquoi les drones sont les drones sont particulièrement
4: bien adaptés à ce à, à cette euh, ambition, à ce défi. Alors effectivement, donc, on a les drones qui sont une partie de, de ouais. notre solution. Euh, les drones sont adaptés à ce défi parce qu'on a un enjeu opérationnel, on a un enjeu de coût. Et en fait, souvent, on ne va pas restaurer dans son jardin, on va restaurer dans des zones qui sont complexes, ouais. euh, et il faut pouvoir accéder à ces zones-là, il faut pouvoir aussi planter rapidement, au meilleur moment, mm. et de manière précise. Et en fait, le drone permet de cocher toutes ces cases-là, et de passer à l'échelle euh, la restauration euh, mm. des écosystèmes forestiers. D'accord, il va,
0: pardon, je peux vraiment causer une question de B aussi absolue. c'est-à-dire, il va lâcher les graines euh, au bon endroit, au bon moment, rapidement, enfin, c'est vraiment ça, quoi
4: Alors, au bon endroit, au bon moment, c'est exactement ça, ouais. et pour le faire, on, on fait des analyses au préalable, mm -hmm. donc sur les terrains qu'on doit restaurer, on utilise de l'image drone, satellite et des analyses sur, sur site, mais c'est aussi du largage, en fait, de capsules, c'est-à-dire qu'on vient larguer des capsules dans lesquelles on a mis les graines, qui vont permettre de faciliter la pousse. Parce que si vous lâchez une graine comme ça, ouais. ça ne va pas va être si facile pour Sa pour elle. Ouais. Voilà. Quelles sont les grandes étapes d'un projet de reforestation Alors, ça se passe en quatre étapes. Hum. On a une première étape qui est l'étape d'analyse que je décrivais. Ouais. Ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre la zone qu'on doit restaurer. Chaque zone est différente et chaque mètre carré d'un autre mètre carré va être différent. Donc, il faut vraiment le comprendre. Ensuite, on vient mixer ces données avec des catalogues d'essences, donc d'espèces de plantes, hein, qu'on a étudiées dans nos laboratoires, mmh. pour avoir de la connaissance, et on vient créer des schémas de plantation. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ça,
0: c'est important, adapter les essences, euh, au, aussi de ne pas planter n'importe quoi, n'importe où. Ouais. C'est une évidence,
4: sauf qu'il y a eu quelques <rire> aberrations euh, commises dans quelques endroits de la planète. Quoi. Alors, c'est ça, parce que déjà, la première, euh, ouais. du coup, le, le, le premier point, c'est surtout recréer l'écosystème natif, l'écosystème ouais, en place. Ouais. On n'introduit pas de nouvelles espèces. Mm. Et le deuxième point, et ça c'est ce que personne ne faisait jusqu'à maintenant, c'est qu'on vient planter la plus grande diversité possible. Mais ça présente énormément de challenges. Parce qu'il faut connaître les essences, il faut mm. être capable d'avoir les semences, euh, et puis il faut être capable de les comprendre. Donc nous on essaye de reproduire cette biodiversité au maximum. Et on plante pas que des arbres, on plante tout type d'espèces mm. végétales. Donc ça c'est le deuxième point, Donc, mm. on a ces schémas de plantation. Ensuite on a la phase d'encapsulation avec des machines et de plantation avec nos drones. Ouais. Et après, la dernière phase, c'est la phase de suivi. Ce qui est très important, c'est de se dire que quand on vient restaurer une forêt, ce n'est pas je plante la forêt, puis je pars, et puis euh, voilà, advienne que pourra. Mm. Euh, c'est je plante la forêt, puis je la suis. Finalement, éventuellement, j'interviens à nouveau, mm. et puis je vois ce qui se passe. J'amène de la transparence, j'amène de la compréhension, j'amène de l'analyse. Donc aujourd'hui, on a un logiciel qui retranscrit toutes ces données. Et l'idée, c'est de dire, vous plantez une forêt avec nous, mais vous allez être capable de voir cette forêt et de voir cette forêt pousser, mmh. éventuellement ne pas pousser d'ailleurs, euh, si jamais il y a des problèmes, parce que ça peut arriver. Euh, mais en tout cas, on amène de la transparence et du coup, mmh. au fil du temps, on a de la donnée.
0: Euh, où où se, se mènent vos premiers projets et, avec, et qui sont vos clients, en fait euh,
4: Alors aujourd'hui, nous, on travaille principalement en Amérique latine et en Afrique, ouais. équatoriale. Euh, donc on travaille en Guyane française, au Brésil au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Ghana. Okay. Euh, on a appelé un peu partout sur la planète, mais on ne peut pas tout faire. Oui. Euh, et aujourd'hui, nos clients, alors on a trois types de clients. On a un premier type de clients qui sont des industriels, principalement les industries extractives. On a après des institutions publiques, donc des gouvernements, hein, ou euh, des, euh, des municipalités, ouais. des régions. Et euh, le troisième point, c'est des entreprises privées euh, qui souhaitent... Euh, pour la contribuer à des, à des projets environnementaux, mmh. et donc vont financer des projets de restauration où il n'y aurait pas forcément de fonds euh, publics pour le faire.
0: Ouais, vous avez levé je crois, 4 millions d'euros euh, en, en décembre dernier. Euh, quelle ambition avec, euh, avec cette levée de fonds
4: bah, La première ambition de cette levée de fonds, c'est de, de répondre à la demande de nos clients, ouais. euh, donc d'être capable de se déployer euh, sur un maximum de terrain, de consolider notre équipe en termes de chercheurs. Euh, il faut alimenter en fait en données scientifiques euh, et être capable de, de publier, de démontrer ce qu'on est en train de faire. C'est aussi une montée, une montée en compétences du coup, au niveau de nos opérations. Donc, en fait, c'est s'équiper et améliorer, et améliorer nos process. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une, une phase, phase d'accélération, finalement. Mmh.
0: Merci beaucoup, Adrien Pages et euh, bon vent à, à Morpho. Vous avez nous fait voyager euh, en Amérique latine, en Afrique, au Brésil. C'était super. Euh, voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Et je vous dis à demain, évidemment. Salut